0: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval e no programa Biotech News de hoje eu converso com o Ricardo Bortoleto Santos. Ele é pós-doutorando no Instituto de Química da Unesp e eu vou conversar com o Ricardo sobre uma visão né, das aplicações de sistemas de liberação lenta e controlada na agricultura. Eu começo, é claro, agradecendo a na entrevista a participação do Ricardo do Biotech News. Eu queria te perguntar o que são né, aplicações de sistemas de liberação lenta e controlada, no caso específico aqui, imagino que isso pode, esses sistemas podem ser aplicados né, em outras áreas, mas aqui a gente está falando né, de agricultura. Então, eu queria começar te perguntando, né, pedindo para que você explique o que são esses sistemas, não sem antes agradecer novamente a sua participação.
1: Bom dia, né, eu, eu que agradeço poder estar tá participando, né, a esclarecendo, trazendo um pouco mais sim, de informação sobre isso. É, essa, a, par, a parte de aplicação, né, na liberação lenta controlada na agricultura, a gente, no caso que eu trabalhei principalmente, é direcionado à parte de fertilizante. Né? Ah, o, os fertilizantes comerciais, de maneira geral, os fertilizantes comerciais, eles apresentam uma alta solubilidade. Então, na hora que você coloca eles né, no, no solo, você aplica no campo, é, essa alta faz com que ele apre... os fertilizantes apresentam uma eficiência mais baixa, limitada, o que... o que reflete em perdas na agricultura. Então, a quantidade que você está aplicando de fertilizante, né, ela não é totalmente disponibilizado para a planta. Então, essas perdas acabam de ser, né, é... não sendo aproveitado pela planta. Então, uma maneira, uma estratégia, né, que é utilizada para poder reduzir essas perdas poder, principalmente, aumentar a eficiência né, dos fertilizantes, a disponibilidade deles, é utilizando um sistema de liberação lenta e controlada, que consiste em você a, aplicar, trabalhar com materiais, né, nanomateriais ou polímeros, enfim, tem uma, uma diversidade de, de materiais que você pode utilizar, onde a gente aplica isso juntamente com o fertilizante, seja na forma de uma capa, uma capa na superfície do grano, né? E essa, essa, esses materiais vão proporcionar, é, vão controlar essa liberação, a, a disponibilidade do nutriente. E com isso a gente consegue, então, ajustar, né? variando, Algum, a, o tipo de material, a quantidade de material, a espessura principalmente dessa capinha né, na, na superfície e a gente consegue ajustar, trazer para melhor, é, melhor sincronismo desse, do fertilizante com a necessidade da planta. Então depende muito qual cultura vai ser... Né, a, é, explorada vai ser aplicado o material o fertilizante principalmente mas a, a, o conceito na verdade é o que é você diminuir essa é, retardar essa liberação né essa verdade, solubilidade só vai é, retardar a saída né a liberação do fertilizante para o solo para dar tempo da planta aproveitá-lo da maneira maneira é, da maneira mais assim, é, otimizada
0: Ricardo, eu queria aproveitar o seu conhecimento para tirar algumas dúvidas, na verdade eu já vou jogar duas perguntas em uma só. Tá? É, a gente tem algumas imagens né, mentais formadas na nossa cabeça, né, quando, quando fala né, de, de agricultura, de, de plantio, enfim. Uma imagem muito comum, que eu imagino que não seja só minha e seja de quem esteja né, nos ouvindo, é assim, é um, por exemplo, um avião passando e jogando, que aí vem a segunda... Pergunta que daqui a pouco eu vou falar para você jogando alguma coisa ali, né, em cima das plantas ou um agricultor mesmo, né, borrifando um determinado é, material. Eu queria saber de você então a primeira pergunta: se quando a gente está falando é, de plantio e disso, disso que você está exemplificando, é para esse tipo de imagem mental que a gente tem na cabeça ou é lugares mais restritos, né, controlados em termos, inclusive de espaço? Né, que a gente vê aquelas grandes né, plantações, lavouras. E a segunda pergunta tem a ver com isso, né? você usou a palavra, o termo, enfim, fertilizantes. Né? E aí eu queria saber se a gente está entendendo fertilizantes igual... Defensivo agrícola igual agrotóxico, né? Porque às vezes eles são usados como sinônimos para poder minimizar o estrago, né? Que, que é feito, às vezes não, às vezes cada um realmente leva, né? O nome que, que ele merece, digamos assim.
1: Tá. É, começando pela segunda, né? É, quando eu me refiro a fertilizante, é, eu, eu trabalhei o, como, como a minha formação, eu sou químico. Né, se formada em química, mas eu sempre desenvolvi os trabalhos é, em parceria, principalmente com a Embrapa, com esse foco na agricultura. É, em, embora eu trabalhei ao, 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 alguns momentos com, algum, é, com essa parte de liberação controlada de defensivos agrícolas, uhum. mas a maior parte do que dos meus projetos são na parte de fertilizante, então nutriente, né então a gente acaba... É, é, focando né, no uso assim, do, do, do fertilizante, mas não tanto pesticida. Né? O pesticida agrícola é o termo que se utiliza. né? Mas eu, quando eu falo fertilizante, eu estou dizendo mais assim, a parte de nutrição mesmo, né? a parte de nutrientes, é, os essenci... principalmente, principalmente os, os nutrientes que a planta precisa em maior né, quantidade, que são né, denominados de macronutrientes, né? que a gente envolve nitrogênio, fósforo, potássio. Né? Essa é a, a principal parte que eu, que eu atuo né? Trazendo a liberação controlada para esse sistema Com relação à aplicação né? Você comentou assim a, a forma de você aplicar fertilizante né? Tem você, tem várias maneiras de você preparar os fertilizantes Tem os fertilizantes foliares Que então, são é, absolutamente base líquida né? Então você consegue pulverizar A né? aplicação maneira E tem fertilizantes formas sólidos, né? seja na forma de pó, na forma de grânulos, né? Eu, eh, os trabalhos que eu faço, né, do, dos projetos que eu participo e tudo mais, assim como os projetos que eu desenvolvi no meu mestrado, doutorado e no pós-doutorado hoje, são focados em... a liberação controlada focada para grânulos, né? E aí o grânulos, você pode aplicar eles tanto usando maquinário, tem maquinário que você consegue fazer a aplicação, ou você pode fazer para cultura, você pensando numa região menor, você consegue fazer a laço, né? você aplica com a mão mesmo, né, a quantidade. Então assim, a aplicação ela é bem diversificada, tá? E depende a forma do, do assim, da forma que você tem do material, né? Então, se for líquido, você pode usar também maquinário ou usar o sistema para pulverizar. Você pode então, usar o sólido mesmo, que é a que é o, o cargo-chefe da, da onde eu atuo, né, eu sempre estou direcionando meus, os, o, o, a minha atuação é mais específica para os fertilizantes sólidos na forma de granos, né, então, por exemplo, a fonte de, nitro, de nitrogênio, que é, muito, é mais utilizada na cultura, é a ureia, né, então, o pessoal comercializa ela também em diferentes tamanhos, né, de granulometrias, então, a gente a, trabalha com ela. Fertilizantes, por exemplo, de fósforo se, a gente tem o monamino fosfato, diamino fosfato, também são, são granos. Então, assim, e granos na, na ordem, assim, de, é, tem, tem uma variedade de tamanho, mas fica algo médio, em torno de 3 milímetros. A ureia pode ser até menor também, que tem. Mas é tudo... Eu, eu, o, que eu, o que eu direciono mais, assim, que eu atuo, é a parte, né, fertilizante na forma de grânulos e a aplicação... Né? aí você aplica de maneira que que, que convenha <risos> o sistema, né?
0: Se você pode dar um exemplo mais assim materializado, digamos assim, do que que são esses grânulos, né? Você falou do, do tamanho, mas aqui a gente dá uma viajada, né? Assim, a gente fica tentando imaginar do que que você está falando. Você pode é, aproximar verdade... um pouco assim? Parece uma pastilha? Parece? É uma um...
1: esfera mesmo. Você fala, são bolinhas. Tá. Os grãos na verdade, são bolinhas, né? Uhum. A, a ureia, ela, na verdade, até que é uma, uma, uma esfera né, mais perfeita, assim, realmente é uma esferinha, né? Mas uhum. o, os outros fertilizantes é um aglomerado né, de pó, que o pessoal faz na, na indústria, formando também uma, uma esfera, só que uhum. é um pouco mais irregular. Mas é tudo acaba sendo uma... Um, tende a ser uma esfera, né? Ah, os grãos
0: ah, entendi. E aí, Ricardo, me fala uma coisa, esses sistemas né, de liberação lenta e, e controlada, eles se dão, a, é, é inserido, eu vou falar assim, nesses grânulos, por exemplo, ou é no equipamento que promove a liberação dos grânulos?
1: Tá. Uh, se eu estiver pensando na parte de maquinário para aplicação desses, desses grânulos né, na, no campo... Não, na a a verdade, a, o revestimento né, que a gente faz para ter essa liberação controlada, as matérias que a gente aplica, pode, é, pode ser aplicado antes. Então, na verdade, você já leva o, o grano com o revestimento, com a capinha na superfície. né? Você assemelha muito ao, por exemplo, você pensar o amendoim japonês, né, onde você tem o, o fertilizante, seria então o amendoim, o núcleo, uhum. e aquela capa por fora, protegendo, seria então o revestimento. Isso você faz... Né, num dado um, um outro momento você pode fazer antes e aí depois você só leva para aplicação né, no campo mas a, a parte sim de do revestimento em si né ela pode ser feito antes e aí depende muito também do material né uh, eu os, os projetos que eu atuei principalmente foram direcionados utilizando é, polímeros né mas principalmente polímeros que tem uma são, sejam biodegradáveis né então, a gente trabalha com diferentes matrizes nos projetos, seja né, é, poliuretana é, feita, né, preparada, derivada a partir de óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de mamona, ou então amido de milho, fécula de mandioca. É, também tivemos trabalho, também tivemos resultados interessantes também com zeína, que é uma proteína do milho. Então, a gente faz essa capinha né, utilizando um material que seja biodegradável, que tenha principalmente esse efeito de barreira, né? Esse controle na liberação, porque uh, o que a gente busca sempre é ter um sistema que forme preferencialmente. Se a gente pensar só no polímero é, é, simples, né? Sem nada assim, sem ter uma nanopartícula junto, né? Alguma coisa misturada, Mas o polímero, se a gente espera que ele tenha esse efeito de controle, ele faça a partir da da difusão da água, né? Porque quando você coloca o seu fertilizante no solo, o que vai acontecer é que a água que está presente no solo vai, na verdade, né, entrar em contato com o fertilizante e vai fazer a solubilização dele, né? Então ele está sendo solubilizado, por isso está sendo operado no para a planta, né? No solo. Quando a gente faz então essa aplicação dessa capinha, né? Desse revestir, cria uma barreira física para essa permeação de água. Então, vai dificultar a entrada de água, então a água vai ter que percolar pelo seu polímero, ela vai entrar em contato com o fertilizante, solubilizar ele e tem que sair né, desse sistema. Então, esse polímero que a gente ajusta é o que a gente faz esse tempo de liberação. Né? A partir dessa, desse ajuste na espessura, no, no tipo de polímero que está utilizando, é onde a gente consegue, então, controlar a taxa de liberação. Né?
0: E aí eu te pergunto, é, a primeira coisa, eu imagino que para cada tipo né, de, de, de plantio, né, de plantação, é, é um tempo é, diferenciado. Imagino que essa seja a resposta mais simples. A segunda, como é que vocês controlam, né, como é que faz para controlar, digamos assim, se está dando certo, <risos> se está funcionando esse sistema no tempo que vocês precisam, né? Que a planta precisa, na verdade.
1: Tá. Uh, na verdade, a cada planta realmente tem uma demanda, Sim. né? Uhum. Uma, uma demanda diferente. Então tem tem culturas, né? Que a necessidade do nutriente mais rápida, enquanto outras é, é, é mais é mais assim não é tão rápido a necessidade. Então realmente a gente é, o fertilizante cada cada fertilizante a gente vai ajustar de uma maneira com a planta. O que a gente faz, né, academicamente, é variar, né, então a gente faz primeiro, na verdade, o estudo que nós fazemos é, nós preparamos o polímero, fazemos a aplicação, revestimento no fertilizante, e avaliamos ele em diferentes em tipos de teste de liberação. O primeiro, que é o, o inicial, é um teste de imersão em água, então a gente coloca o fertilizante dentro, né, de um, de um, de um frasco com água, e monitora o quanto está sendo liberado em função do tempo. Essa é a primeira abordagem, por quê? Quando a gente coloca ele dentro, né, do... emerge ele em água, a gente tem uma condição drástica, onde nós estamos forçando a liberação desse fertilizante. Então já é uma resposta para nós, assim, numa condição que estamos forçando a liberação, como é que está é, se tratando né, essa, a, a, o, o, o revestimento em relação à taxa de liberação. Quando o material apresenta resultados interessantes, teve uma barreira considerável, então ele, não, ele conseguiu fazer esse retardo na liberação, numa condição drástica dentro de águ da água, nós partimos para testes com solo, onde a gente avalia a liberação do fertilizante em solo, mas sem a presença da planta. Então nessa condição, uma co a, 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 a principal avaliação que nós temos, além de dar solubilização, né, o tempo de liberação, né, o como que esse fertilizante está tá, tá sendo liberado? Nós também conseguimos avaliar as transformações que ocorrem do fertilizante, né, do nutriente é, no solo, porque essas transformações no solo que vão gerar as perdas que ocorrem, né? Então, é, se nós considerarmos, por exemplo, a ureia, que é a fonte de nitrogênio, a, as perdas, principalmente pela é, volatilização de amônia, né? Então, a, a, a ureia né, no solo ela vai ser. Né? vai ser hidroizada formando o amônio e esse amônio, que é o que a planta absorve ele pode sofrer uma transformação e formar um gás então se formar um gás, ela sai do, Sim, do solo perder, então não está né? tá mais disponível para a planta essa perda pode chegar de 50% a 60% do fertilizante aplicado, então praticamente metade do que você aplicou né, é um ela...
0: prejuízo enorme, né?
1: isso, né? então praticamente metade do que é aplicado não é aproveitado pela planta uhum. Então, nessa condição desse experimento com solo que nós fazemos, a gente já consegue ter uma ideia né, dessa, da, do tempo de liberação e algumas perdas nós já conseguimos a, a avaliar, quantificar. Então, conseguimos ver que o material revestido, ele apresenta, então, perdas menores do que a ureia sem nenhum revestimento, né, sem nenhum... É, a ureia pura mesmo. Uh, e depois, desde que o material tenha também uma, uma, um bom resultado na questão do solo nós partimos para o teste com planta tá então tem tem assim parte desses desses materiais nessa lista de materiais que eu comentei né que nós nós atuamos usamos uh, a parte deles já 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 foram até feitos testes em campo né então por exemplo a, a poliuretana né de óleo vegetal que é o que é o, é o principal polímero que eu utilizei no meu no meu mestrado, no meu doutorado, esse daí a gente chegou até fazer a, é, a parte de plantio com milho. Então, né foi mesmo no, no solo, no campo mesmo, né? Então, foi feita a aplicação. E aí, só né, complementando, o que a gente faz? Nesses testes, água, solo, planta, depois, nós avaliamos, então, como, como a gente consegue ajustar, eu falei, né, que a parte de ajustar esse revestimento, nós aplicamos diferente quantidade de polímero que reflete na espessura dele. Então a gente trabalha então com diferentes proporções. No caso desses polímeros, normalmente eu trabalho com a faixa de 2 a 8, 10% em massa de polímero. O que isso quer dizer? Se eu pegar então, fizer uma, uma capinha onde eu ponho 2% de polímero, eu tenho uma determinada espessura. Se eu fazer com 4%, fica um pouco mais, mais grossa. Com 6%, então a gente avalia esses diferentes uhum. fertilizantes e aí a gente consegue ter então uma ideia de qual que é a, a, a taxa de cada um deles. Dessa maneira, nós sabemos como está sendo a liberação, com que velocidade está saindo, o que, que isso está impactando em perdas. Nós conseguimos, então, falar assim, ó, a, a tal cultura que precisa de uma liberação mais rápida, né, de uma, um fornecimento, uma disponibilidade mais rápida de nutriente, então é interessante a gente trabalhar com um, um polímero revestindo de 2% a 4%. Ah, não, precisa de uma condição mais lenta de liberação. Ah, então, usa uma condição de 8%, que é, fica mais espesso o polímero, consequentemente, você tem uma liberação mais lenta. Então, você ajusta nessa variação. né? E, não necessariamente, também você precisa trabalhar apenas com uma condição. Né? Você pode também, dependendo dos é, testes em, é, em campo, né? que a gente Sim. faz com planta, nós avaliamos também a mistura desses fertilizantes. Então, uma, se eu pegar uma proporção onde... Eu tenho o fertilizante sem revestimento, então ele vai ser de imediato liberado, né, solubilizado. Só que eu tenho tantos por cento do, do, da composição do 2%, então ele vai ter uma liberação um pouco mais lenta do que o inicial. Então a gente sincroniza, né, a gente fica ajustando essa liberação controlada para quê? Para que durante todo o processo né, de crescimento da planta, desenvolvimento dela, ela tenha nutriente disponível. Né? Então a gente faz o que? Então a gente às vezes faz um, uma mistura Desses diferentes é, Materiais né? Dessas diferentes é, proporções De revestimento Para que quando um está terminando de liberar o outro material esteja começando.
0: Tá certo, eu queria mais uma vez, infelizmente, o nosso tempo acabou, é, agradecer a entrevista com o Ricardo Bortoleto Santos, ele é pós-doutorando no Instituto de Química da Unesp, e a gente conversou um pouquinho, então, sobre essas aplicações né, de sistemas de liberação lenta e controlada na agricultura. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu
1: que agradeço.
0: Muito obrigada.